1: existing simultaneously. Die Haida Weltanschauung, Weltanschauung stellt sich den Kosmos als eine vertikale Schichtung verschiedener Welten vor, die gleichzeitig existieren.
0: Truly, the world is a very complex place.
1: Weitwinkel. Globale Sammlungsperspektiven. Ein Podcast der Staatlichen Museen zu Berlin. Wir, Oliver Broth und Martin Bär, sprechen mit Kuratorinnen, Depotleitern, Künstlerinnen und Restauratoren über die Objekte, Ausstellungen und Sammlungen der Staatlichen Museen zu Berlin. Folge 5. Von Zedern und Menschen. Die Wappenpfähle von Haida Guay.
2: Ich bin Monika Zesnik, Ich bin die Kuratorin, die die nordamerikanischen Sammlungen im Ethnologischen Museum betreut. Wir sind hier im Humboldt-Forum in der Mitte von Berlin. Das ist unser zukünftiger
1: Ausstellungsort. Ganz besondere Prunkstücke aus den nordamerikanischen Sammlungen sind die beiden großen Wappenfähle. Beide stammen aus dem Nordosten des heutigen Kanada und sind mindestens 150 Jahre alt.
2: Und wir stellen diese Wappenpfähle hier im Humboldt-Forum aus als Zeugnis äh, der First-Nations-Kulturen aus Kanada. Das ist ganz interessant, weil die eigentlich sozusagen ähm, Pole des Wissens bilden. Über den äh, einen Fall, der immer der Gruppe der Chimshian zugerechnet wurde, weiß man eigentlich sehr wenig.
1: Dieser Wappenpfahl ist beeindruckender 8,72 Meter hoch, geschnitzt aus einer mächtigen Zeder. Unten ein Wolf mit der typischen langen Schnauze, darüber ein Wal, der einem menschlichen Figurenkopf zugewandt ist. In der Mitte des Wappenpfahls eine Schamanenfigur, zwischen deren Beinen und Händen sich der Walschwanz befindet. Darüber ein Biber und ein schwarzer Rabe. Den oberen Abschluss bildet eine weitere Schamanenfigur mit einem Hut auf dem Kopf.
2: Aber gesichert wissen wir eigentlich nur, dass ihn ein Herr Umlauf an das damalige königliche Berliner Völkerkundemuseum verkauft hat. Und Herr Umlauf war der Schwager von Karl Hagenbeck, dem Besitzer des Hagenbeck-Zoos in Hamburg, und hat eben mit Kolonialwaren im weitesten gehandelt. Es ist allerdings gut möglich, dass dieser Pfeil unter Umständen schon für den Markt produziert wurde. In haben viele Vertreter der First Nations wie die indigenen Gruppierungen ja offiziell in Kanada heißen, äh, uns um Blick auf den Pfahl gesagt, naja, der ist eben qualitativ nicht so hochwertig, vielleicht wollte sich da niemand damit identifizieren. So, und man sieht wirklich auch starke Unterschiede, das ist auch, er ist auch eindrucksvoll und schön, aber der haider das ist der zweite, der ist eben viel ausführlicher äh, geschnitzt und einfach künstlerisch viel hochwertiger.
1: Das ist der Wappenpfahl, der ursprünglich in Messet auf der Inselgruppe Haida stand, 8,62 Meter hoch. Dieser Pfahl ist schwarz, rot und blaugrün bemalt. In leuchtendem Weiß sind Augen und Zähne hervorgehoben.
3: Kann man denn diese vielen Dinge, die in den Wappenpfählen verbildlicht sind, kann man die lesen? Äh, haben die alle eine Bedeutung? Ist das äh, nur äh, figurativer Schluck? Oder was kann ich mir dazu vorstellen? Wir können, machen wir ganz kurze Pause. Wir warten wir Vielleicht kannst
2: du mal fragen, ob Sie unbedingt jetzt hämmern müssen. Das aber sie hatten gefragt nach den sogenannten Grests, mit denen diese äh, Wappenpfähle geschmückt sind. Die heißen eben Grests und das lässt sich schwer für uns sozusagen eins zu eins übersetzen. Also es sind keine Wappentiere in dem Sinn. Äh, aber man kann sich das eben so vorstellen, das sind ähm, menschliche, tierische, mythische Figuren, die einen Bezug entweder zu der Person, zu der Familie oder zu dem Clan haben, zu denen diese Pfähle gehören. Man kann die insofern lesen, dass man sehen kann bei den meisten, was es für Grace äh, sind, was aber nicht heißt, dass man diese Geschichten dahinter weiß, weil das ist Wissen, das eben eigentlich nur denen zugänglich ist, die, die zu diesem Fall einen Bezug haben. Aber was man bei unseren, unserem eben sagen kann, er hat ganz Oben an der Spitze eine Adlerfigur, von der leider der irgendwann im Laufe seines langen Lebens der Schnabel abgebrochen ist. Das haben wir jetzt mit, einem, mit einer Kopie ersetzt. Ähm, dann kommt darunter ein Bär. Das sind immer sehr stilisierte Darstellungen. Dann ein menschliches Wesen, das einen Frosch im Mund hat. Dann, und das ist vor allem, das haben die Kollegen auf Haida so hervorgehoben, was sie so interessiert hat, ist eben so eine Schamaninnenfigur, die auf einem Wal reitet und ähm, Rasseln in der Hand hält, die aus Papageientaucher äh, schnäbeln. Also in dem Fall ist Holz, aber es gibt eben diese Rasseln. Wir haben auch solche in der Sammlung aus Papageientaucher schnäbeln.
3: Rasseln aus Papageien taucherschnäbeln das klingt ja nach äh, Musik. Gibt es ja bei diesem Potlatch, bei diesen Zeremonien gab es da auch Musik.
2: Ja, da gab es und gibt es.
1: Das Aufstellen eines Wappenpfahls war wichtiger Teil eines sogenannten Potlatch. Bei diesen Festen verteilten die Gastgeber Wertsachen an die Gäste um die Aufstellung des Wappenpfahls zu feiern und das eigene Ansehen in der Gemeinde zu stärken.
2: Da gab es und gibt es, weil diese Botleits sind inzwischen zum Glück wieder lebendig, ähm, sehr viel Musik also im, und Instrumenten vor allem, also Perkussionsinstrumente, Trommeln oder eben Rasseln und, das, und viel Gesang dazu. Also da gibt es sehr unterschiedliche Gesänge auch, und, äh, inzwischen auch durchaus wieder viele Leute oder einige, die da auch wirklich Profis sind. Man darf eben nicht vergessen, dass also äh, eine der Brüche in den First Nations Kulturen in Kanada und den USA natürlich auch bestand eben darin, dass man also den Leuten äh, untersagt hat, ihre Kultur auszuleben. Kanada gab es ganz klar ein sogenanntes Botlatch-Verbot. Das war zwischen 1884 und 1951. Und man hat den Leuten eben auch die Objekte entzogen. Also es ging erst in den 1970er Jahren los, dass sie dann Objekte wieder bekommen haben, die im Rahmen dieses Botlatch-Bands entzogen worden sind aus kanadischen Museen zum Beispiel. Das hat natürlich einen großen Impact auf diese Kulturen gehabt. Man merkt jetzt einfach in den letzten Jahrzehnten, wie sie sich auch selbst wieder erneuern und ein erneutes Selbstvertrauen für sich aufbauen, aber natürlich auch Forderungen stellen zurecht an die Nationalregierung.
3: Also wenn ein solcher Wappenfall aufgestellt wurde, dann gab es ein Fest Potlatch, wo die Bedeutung auch darin liegt, dass man die dass man die Gäste beschenkt, wie kommt man auf die Idee, Menschen eine solche Zeremonie zu
2: verbieten? Ich denke, es ist immer einfacher, wenn Sie Menschen im Griff haben möchten, um ihre eigenen Ideen durchzusetzen, die ja sehr oft politisch oder ökonomisch bedingt sind, wenn sie denen die Dinge entziehen, die sie selbst nicht kontrollieren können. Und... Man war natürlich damals auch wirklich davon überzeugt in der Kolonialzeit überall, dass man die Leute an einen vermeintlich höher stehenden europäischen Standard heranführen musste. Aber der Hintergrund war natürlich auch wirklich handfeste wirtschaftliche Interessen, je weniger äh, die Menschen zusammenstanden oder zusammenstehen konnte, weil man sie einfach vereinzelt hat, weil man ihnen dann einfach all diese Dinge, nicht erlaubt hat, zu erlernen, die für sie wichtig sind, um ihre Kultur zu erleben, desto leichter können sie sie natürlich regieren.
3: Was kann man denn über diesen hier im Humboldt-Forum befindlichen Fall oder über die beiden sagen? Was stand der Fall nur da und war dann Erinnerung an jemanden oder an etwas? Oder wurde der für bestimmte Feierlichkeiten, bestimmte Zeremonien
2: genutzt? Also, also es gibt unterschiedliche Arten von sogenannten Wappenpfählen. Unser ist ein Hauspool, der, der konkav geschnitzt ist, also kein Vollstamm mehr, sondern eine, ein ausgehöhlter halber Ring im weiteren Sinn, sehr breiter Ring, der normalerweise an einer Hauswand stand. In dem Fall haben wir aber gesehen, dass er etwas entfernt von der Hauswand stand, worauf die Kollegen in Heidegway Rückschlüsse gezogen haben, dass dieser Chief Stilter auch schon recht europäisiert war. Und er hatte offensichtlich kein traditionelles Haus mehr, wo man die Pfähle direkt an die, an die Fassade gestellt hat, sondern hat ihn ein paar Meter vor sein Haus gestellt. Und die anderen Arten von Pfählen sind entweder, es gibt Hausposts, ähm, also, die innerhalb eines Hauses stehen, eines traditionellen. Es gibt Memorial Posts die dafür da sind, an eine bestimmte Person zu erinnern. Und es gibt auch Mortuary Boats, äh, Poles, das sind äh, Pfähle, die kommen am seltensten vor, die eigentlich auch als Gräber dienen. Also sie haben oben eine größere Vorrichtung, wo die Gebeine des Verstorbenen drin liegen.
3: Ist das etwas, was es nur im heutigen Nordwestkanada gibt, oder gab es ja. das in anderen Teilen von Amerika auch? Also
2: diese Tradition dieser geschnitzten Totem -Poles, wie sie ja vor Ort heißen, ähm, kommt aus British Columbia, und eben nicht von den Plains Natives, wie das viele oft verknüpfen. Also diese Idee des Totempfahls, an dem man Menschen angebunden hat, das ist ein Irrglaube, ein europäischer.
3: Also jetzt korrigieren Sie also etwas, was ich dann äh, vor doch schon einigen Jahren immer gerne gespielt habe. Das war ja ein faszinierendes Thema und als äh, eifriger Leser von Karl May fand ich das ja auch immer ganz faszinierend. Und ich habe mir diese Pfähle so vorgestellt, wenn ich die jetzt hier sehe, dann erinnere ich mich da, merke, lerne gerade, dass das wenig mit dem zu tun hat, was ich mit Winnetou und solchen... Äh, naja, die, Dar
2: die Darstellung von Indigenen Nordamerikas bei Karl May und Ähnlichem ähm, entspricht nicht wirklich einer Wirklichkeit und ist natürlich auch eine... Ein Missbrauch der Annahme von Identitäten, den wir heute eigentlich nicht mehr sehen wollen, wie viele andere Praktiken wie Blackfacing und so eben auch. Und es ist eben mitnichten so, wie viele hier argumentieren, dass das ja vor Ort niemandem was ausmacht, wenn sich ein Kind als sogenannter Indianer verkleidet, weil das, das wäre ja eine positive Zuschreibung, aber eben die Identität, jemand, jemand des anderen zu missbrauchen als ein Kostüm, ist einfach etwas, was zu Recht abgelehnt wird.
3: Nun werden natürlich hier hoffentlich auch viele Familien und Kinder herkommen. Und hoffentlich ist das heute bei den Kindern schon ein bisschen anders. Ich sehe jedenfalls bei meinen Kindern, dass die nicht Karl May lesen, sondern vielleicht andere Bücher. Trotzdem leben solche Vorstellungen und gerade die Stereotypen ja weiter. Und wie kann man damit jetzt in Ihrer Rolle als äh, Kuratorin, als Ausstellungsmacherin umgehen? Also wie versuchen Sie ein bisschen gegenzuarbeiten im Sinne der First Nations, diese Bilder, naja, zurechtrücken wäre vielleicht schon fast zu viel gesagt, aber ein bisschen gegenzuarbeiten?
2: Wir versuchen so viel wie möglich zu kooperieren mit verschiedenen Gruppierungen, was natürlich nicht so einfach ist, weil wir einfach, im ganzen Haus Sammlungen aus der ganzen Welt haben, wo sie eben aufgrund oft sehr knapper Informationen nicht immer genau sagen können, wo kommen die Objekte jetzt exakt her. Also das bedarf noch vieler langer Recherche, auf die wir uns aber auch freuen. Und ich denke, das Wichtigste ist auch, dass die Leute von heute zu Wort kommen, Sie haben viel über sich und ihre Kulturen zu sagen, und es zeigt dann halt auch dem Publikum hier, von dem man nicht von allen erwarten kann, dass man weiß, wie weltweit alle Menschen leben, dass das eben lebendige Kulturen sind, die aber natürlich durch Kolonialzeiten auch durchaus sehr schwierige Erfahrungen gemacht haben.
3: Also wenn ich das höre, denke ich, oh, das könnte ja echt interessant sein, wenn irgendwann eine, ähm, ich sag mal, Theatergruppe aus British Columbia hier ist, wo äh, Angehörige der First Nations etwas vorführen, was ihre Sicht auf dieses Thema oder auf die Bedeutung der Wappenfehler oder auf die Bedeutung der Reisen die Weiße seit 300 Jahren.
2: Also wer... Wir haben jetzt in Auftrag gegeben mit der Stiftung Humboldt Forum eine künstlerische Arbeit eines Haider-Künstlers, Michael Jagulanas. Der ist bekannt geworden durch sogenannte Haider-Manga. Das heißt, der macht eben sowohl Malereien als auch Graphic Novels und teilweise auch Animiert, indem er in einem an Manga angelehnten Stil zeichnet, aber immer mit... Ähm, Elementen eben der Haida-Kultur, dieser Formlines und so weiter.
0: My name is and I am
1: mein Name ist Michael Nickel Yagulanas und ich lebe auf einer Insel vor der Westküste Kanadas und südlich von Alaska, einem Archipel namens Haida Gwaii. Ich arbeite derzeit in einem Studio in Vancouver an einem Werk, das ich Haida Manga nenne.
0: Das
1: Projekt ist für das Humboldt Forum. Es handelt sich um ein acht Quadratmeter großes Gemälde auf Washi-Papier, ein japanisches Papier, das aus der Rinde des Maulbeerbaums hergestellt wird.
0: Was ist
1: in welcher Beziehung steht meine Arbeit zu den Todempfehlen, den Todempfehlen der Haida und Chimchian? Die Haida-Weltanschauung stellt sich den Kosmos als eine vertikale Schichtung verschiedener Welten vor, die gleichzeitig existieren. Bei den zahlreichen Figuren auf den Totempfählen handelt es sich nicht einfach um Tierdarstellungen. Meistens sind verschiedene Vögel, Land- und Meeressäugetiere und gelegentlich sogar Insekten abgebildet. Diese Figuren sprechen auch von den Abstammungslinien. Und die Erzählungen, die die Abstammungslinien und die Besitzverhältnisse derer beschreiben, die den Pfahl geschaffen haben, sind das Thema des Totempfahls
0: selbst. Gerade
1: diese Komplexität macht es schwierig, einen Pfahl zu lesen, jedenfalls für jemanden, der weder mit der Ahnenreihe noch mit der Kultur vertraut ist oder sogar für Menschen innerhalb der Kultur, die nicht mit dem Ereignis vertraut sind, das den Anlass lieferte für diesen
0: Pfahl.
1: Die Welt ist wirklich ein sehr komplexer Ort. Die Arbeit, die ich mache und die Arbeit, die vom Humboldt-Forum in Auftrag gegeben wurde, ist ein Versuch, einen Zugang zu dieser Komplexität zu schaffen. Wie der Pfahl selbst besteht auch das Material, mit dem ich arbeite, aus Pflanzen. Papier. Die Erzählung wird in einer Form präsentiert, die verständlicher ist, auch für Menschen, die nicht mit den Abstammungslinien oder den First Nations oder dem Kontext der Totempfälle vertraut sind. Wandgemälde oder Manga-Comics sind den meisten Menschen sehr
0: vertraut.
1: Ich versuche, sehr komplexe Erzählungen zu nehmen und sie den Menschen durch eine gemeinsame und vertraute Sprache zugänglich zu machen. Das Haida-Manga-Wandbild, das für die Ausstellungshalle 19 bestimmt ist, ist ein riesiges Unterfangen. Wir hoffen, dass dieses Werk im Frühherbst 2022 in Berlin zu sehen sein wird. Obwohl wir noch keine konkreten Pläne für die Feierlichkeiten zu diesem Ereignis gemacht haben, hoffe ich, dass ich einige von unseren Zuhörern dort treffen kann.
2: Das Ganze hat sich so entwickelt. Wir haben schon seit Jahren äh, Kontakte zu verschiedenen kulturellen Institutionen oder äh, Gruppen aus allen möglichen Teilen dieser Welt, aber in dem Fall auch British Columbia und gerade mit dem Heidegger Museum arbeitet sowohl das Team hier aus dem Humboldt-Forum als auch wir vom Ethnologischen Museum eng zusammen und wir konnten eben den direkten Nachfahren des Auftraggebers, also des ersten Besitzers des Pfahls, ausfindig machen. Der trägt immer noch den gleichen Namen, Chief Tilter ein Englischer Name ist Frank Collison und er hat auch bei der Aufstellung ähm, gesprochen bei unserer virtuellen Übertragung, die wir hatten.
4: Guten afternoon to all of you who are watching from Germany, of course, and um, guten uh, Morgen to the Canadian participants, um, guten Morgen to Haida Ich bin Timo Weisberg, Communication Officer at the Staatlichen Museen zu Berlin. Afterwards, and I'm very honored to announce this, Chief Stilta Mr Frank Collison one of the elders of the Haida nation will speak to us directly Haida Canada or via phone
5: Ich danke
3: Ihnen vielmals und, und überbringe Ihnen Grüße von allen Haidas auf Haida an diesem schönen Tag wir fühlen uns sehr geehrt, an dieser wunderbaren Sache teilzuhaben und zu sehen, wie sich positive Gefühle zwischen unseren Völkern entwickeln. Der Pfahl ist, wie Sie wissen, sehr wichtig für uns. Er ist ein Symbol für die Clans, die auf den Inseln vertreten sind. Wir sind immer sehr froh, wenn wir gute Beziehungen zu anderen Nationen und zu anderen Menschen, die sich für unsere Kultur interessieren, aufbauen können. Wir wissen das Fachwissen der wunderbaren Menschen, die an diesem Projekt arbeiten, sehr zu schätzen. Und wir danken ihnen sehr, dass sie uns heute eingeladen haben. Wir hoffen, dass wir noch weitere Treffen haben werden, und uns auch persönlich treffen können, um die Kameradschaft zu pflegen, die uns so wichtig ist, damit wir weiterhin gute Beziehungen zu allen aufbauen
5: können. Wir wissen
3: es wirklich zu schätzen, dass Sie gute
1: Beziehungen zur Haida-Nation pflegen. Um für die Wappenpfähle der First Nations im Humboldt-Forum ausreichend Platz zu schaffen, wurde eigens eine Zwischendecke weggelassen. Aber wie wurden die fast 9 Meter langen Pfähle überhaupt ins Gebäude befördert?
2: Wir mussten ihn ja durch die Balkontür einbringen und die Kiste war zehn Meter lang und hat fast eine Tonne gewogen.
3: So eine Schlossbalkontür ist ja eigentlich nicht gebaut dafür Naja, 10 war schon,
2: Kisten. Das war auch ein bisschen das Problem. Also das Geländer war extra so angebracht. Wir wussten das ja von Anfang an, dass man es abnehmen kann. Die einzige Möglichkeit bestand also darin, die Kisten mit den
1: Wappenfällen über den Balkon des Portals 4 in den Raum einzubringen. Der Balkon des Portals 4 war übrigens, das als Anmerkung für die historisch Interessierten, der Balkon, auf dem Karl Liebknecht im Jahr 1918 die Freie Sozialistische Republik
2: Deutschland ausgerufen hat. Aber es war dann wirklich sehr knapp mit der Tür hat man sich vermessen, ich weiß es nicht. Aber es sah wirklich so aus, als ob links und rechts eben nur noch eine Handbreite reinpasst. Das heißt, die Kollegen der Logistik haben wirklich... Es war Millimeterarbeit. Wir hatten zwischen dem Türrahmen und der Kiste nur 50 Millimeter Luft
0: und das hat alles sehr gut
2: geklappt. Man musste das ja auch im richtigen Winkel einbringen und das war echt ein bisschen Dietrichs. Ich sagen so, genau. Und zum Schluss haben dann alle noch von hier gezogen. Dann war dann ganz still im Raum plötzlich so. Ja, das war aufregend.
0: And now we would like to invite the workers to start lifting the pole.
4: Wow, this is definitely exciting, guys. Wonderful, excellent work. Thank you so much. Greetings to Canada. Thank you for being wizard. And with the words of Chief Stilter, next time hopefully not only virtual, but in person. Thank you very much. Have a nice day in Canada and a good afternoon
1: in Germany. Ab September 2022 im Humboldt-Forum. Zu. Cedar. Von Bäumen und Menschen. Zu. Cedar. Of Trees and People. Die Ausstellung erklärt, welche große Bedeutung der kanadische Küstenregenwald für das Leben der First Nations hat und warum die riesigen Zedern so wichtig sind. Das war die fünfte Folge des Podcasts Weitwinkel – globale Sammlungsperspektiven. Ein Podcast der staatlichen Museen zu Berlin. Vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns ganz besonders, wenn Sie diesen Podcast abonnieren und beim nächsten Mal wieder dabei sind.